0: Was mir halt auch aufgefallen ist, ist, dass, ich denke mal, in Amerika es wirklich einen eigenen Markt gibt für Weihnachtsfilme, die das ganze Jahr über irgendwie produziert werden und dann so auf den Markt geschwemmt werden und die eigentlich richtig schlecht sind. Also ganz flach, ganz flach. Und das finde ich sehr schade. Für mich muss so ein Weihnachtsfilm sowas sein, wo man mal kurzzeitig auch in eine andere Welt irgendwie driften kann oder sein kann.
1: Also ich muss zugeben, ich habe ich hab sogar einen Weihnachtslieblingsfilm. Ach, schau an. Jetzt kommt Und? Das ist so ein ganz zynisch-böser Film zum Thema Weihnachten. Ich suche gerade noch nach dem, nach dem Titel. Ich kriege den noch raus. Er ist ein deutscher Film äh, mit Hanno Ferch und mit äh, Martina Gedeck. Ähm, ganz mhm. großartig so, ich, oder wir schreiben das auch noch in die Shownotes, ähm, den Shownotes. Können wir den gerne Titel machen, dazu. ja,
0: oh ja, und, und unsere liebsten Weihnachtsfilme. Unsere das ist liebsten doch eine, Weihnachtsfilme. Das ist doch, ja. Wir
1: packen das in die Show Shownotes mit rein. Ähm, kurz angeteasert, es geht darum, dass eine Frau ein Weihnachtsfest äh, ohne das Wissen ihres Mannes plant, mhm. äh, bei dem alle ihre Ex-Männer mit neuen Frauen und Kindern zum Weihnachtsfest kommen und okay. ihr eigener Mann weiß noch nichts davon. Okay. Und das ist so ein richtiger Fremdschämen-Film. Also, das ist so, wo du so denkst, so das willst du jetzt nicht noch an Weihnachten erlebt haben. Also, also sehr zynisch, sehr Sehr zynisch, sehr, sehr böse. Krassisch. Das ist so, yeah. du, du, erlebst immer wieder neue Situationen, und dann sitzen am Ende ihr aktueller Mann und ihre Ex-Männer alle ähm, in der Sauna. Oh. Und ähm, sie reden dann noch darüber, wie es mit ihr gewesen ist. Oh. Also das ist, das ist so <lacht>
0: <lacht> <lacht> okay, er wundert mich jetzt gar nicht, dass das <lacht>
1: Aber das ist mein absoluter Lieblingsfremdschirm-Weihnachtsfilm. Ich finde total okay. großartig. Okay. Das ist also nicht der Grinch, wie man es hätte vermuten können. Mhm. Titel suche ich noch raus.
0: Titel suchst du noch raus, gibst, gibst du Bescheid.
1: Ja, aber das ist, ich glaube, dass da viele Leute, also auch nehmen jetzt hier die äh, drei Nüsse für Aschenbrödel und all solche Geschichten. Das gehört für viele zu Weihnachten mit dazu, die Filme.
0: So wie An Silvester. Äh, Gott, wie Dinner heißt? for One. Dinner for One. Habe ich ja. Ich glaube einmal in meinem Leben gesehen, wenn überhaupt, und ich habe mich immer gefragt, was ist daran so lustig?
1: Also ich mag es. Ja. Ich, ja, ich mag es.
0: Uh. Hm.
1: Also hm. auch dieser, dieser etwas. Äh, ähm Tiefige englische Akzent, den sie da immer mit... Ja, das ist ja James, was anderes. Just the place, man.
0: <lacht> ich meine, diese, dieser diese englische Akzent, ja, das ist nett, aber irgendwie, so weiß ich nicht, nach dem dritten Mal, wo er über das Ding drüber fällt, über den Kopf da vom...
1: Über den Tiger. Über
0: den Tiger. Den, ja gut, dann räum doch den Tiger weg. Dann räum ihn doch weg. endlich mal weg. Dann räum ihn doch mal endlich <lacht> weg. <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube...
1: Äh, da bin ich auch gespannt, was ähm, unsere Stilgenus-Hörer an dieser Stelle sagen, welches denn ihre Hörer innen. HörerInnen äh, zu uns sagen. <lacht> jetzt geht's los. Wir werden jetzt echt Gender, äh, Gender, Gender Könige. Äh, KönigInnen. innen äh, bitte. <lacht> 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 wir kriegen das hin. Ähm, was denn unsere Stilgenuss äh, ZuhörerInnen äh, selber an Lieblingsfilmen haben. Ich bin super gespannt, ob, ob wir da auch Kommentare dazu kriegen. Mhm. Ähm, und natürlich, ich glaube, bei vielen Leuten läuft auch ähm, eine, eine Playlist irgendwie auf den entsp entsprechenden Streaming-Portalen ähm, Natürlich mit komplettem Weihnachtsgedeck, ne?
0: Ja, habe ich auch. Hast du auch? mir hab klar. Habe ich.
1: Gibt es ja irgendwie, hast du so einen richtigen Weihnachtsfavoriten, der dabei sein muss?
0: Ich muss ja sagen, Michael Bublé hat ja mal so eine Weihnachts- Edition mhm. rausgebracht oder so. Und das sind so mehrere Weihnachtsklassiker, die er quasi neu interpretiert hat oder neu gesungen hat. Okay. Und die finde ich schon echt gut. Jetzt muss ich gestehen, ich habe das erste Mal, so lange ist es noch gar nicht her, warte mal, am 7., 8. November oder sowas, habe ich mir das erste Mal Weihnachtsmusik jetzt angehört. Wobei ich mir dann selber gedacht habe, Ja, 8. Bewusst, November? ja ich, ich, aus irgendeinem Grund habe ich gedacht, jetzt irgendwie. Hörst du das mal? Das ist aber jetzt schon echt früh gewesen.
1: Das ist wirklich früh. Ja. Obwohl, wenn du irgendwie im September schon Last Christmas hörst, Ja. George Michael ist ja dann irgendwie immer mit, oder?
0: Ja, das Schlimme finde ich, jetzt kommen wir eigentlich mal zu, was da überhaupt zu, dazu führt, ist ja eigentlich, wenn du dann Ende September die Lebkuchen im, im Geschäft hast.
1: Ich glaube, das war dieses Jahr sogar schon in einigen Fällen Ende August. Ende August, ja, ja. das kann auch sein. Es ging Ende August schon los.
0: Und das finde ich ganz, ganz schlimm, muss ja. ich sagen. Da bin ich überhaupt nicht dafür. Und ich habe auch bis jetzt noch keinen Lebkuchen gegessen oder so. Ich meine, jetzt haben wir gerade November. Also wir werden wahrscheinlich erst, also ich denke, ich werde erst ab, äh, ab Dezember anfangen, so in diese Richtung
1: also ich habe tatsächlich ähm, gekauft, auch schon ewig nichts mehr.
0: Mhm.
1: Ich war letztens noch bei Mudi und da gab es äh, hausgemachten Pfefferkuchen. Mhm. Meine Mutter macht den immer noch selbst, nach mhm. altem ostpreußischen Rezept. Mhm. Und das gehört auch irgendwie immer mit dazu. Ja. Irgendwie ist das dann auch der Teil, wenn wir uns nichts schenken. Aber wenn ich zu Hause wäre, würde ich auf jeden Fall noch so eine Art bunten Teller kriegen. Mit, mit allem möglichen Kram, da also auch mit Domino-Steinen. Und das wäre
0: dir alle. doch auch wichtig, oder?
1: Wenn ich dann zu Hause wäre... <lacht> Ja. Äh, Würde ich den mitnehmen und ich schaffe ihn niemals ganz aufzuessen. Okay. Weil irgendwas bleibt doch immer übrig. Und ja, das ist, da ist noch so ein Gefühl von, ähm, da gibt es so ein paar Kekse, die es auch nur an Weihnachten gibt. Ähm, die mag ich und ich glaube, da hängt auch noch so ein Stück weit Kindheitserinnerung dran. Mhm. Aber ich brauche das ganze drumherum dazu nicht. Der Keks wird mir an der Stelle reichen.
0: Hast du früher mit deiner Mutter zusammen gebacken?
1: Ich glaube eher nein. Schade. Ja, hätte man, hätte man machen können, aber es war. Hätte
0: man machen können. Kommst du mal zu uns? Backen wollen wir.
1: Noch, wollen wir noch Weihnachtsplätzchen backen? Wir, wir backen machen Kriegen,
0: Weihnachtsplätzchen. Die,
1: <lacht> also, wenn dieser, wenn dieser Podcast online ist, <lacht> dann, dann haben wir es einfach schon verwachsen und es wird bis dahin nicht geklappt haben. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Aber grundsätzlich ähm, kann ich mir das für 2022 unglaublich gut das vorstellen. Mal, äh, mal Weihnachtsplätzchen dass wir, backen. Dass wir äh, zusammen Weihnachtsplätzchen backen und. Ähm, ich euch dann auch in bayern besuchen komme. <lacht> dass ich mal den weiten weiten weg von hamburg auf mich nehme und mal bis zu euch runterrolle. ja, unbedingt. dann backen wir gerne plätzchen. dann
0: backen wir mal plätzchen.
1: machst du das sonst? zelebrierst du sonst das weihnachtsplätzchen backen so als auch ein bisschen aus tradition ist das so machst du weil du es machen musst, weil es dazu nein,
0: also tatsächlich muss ich sagen, dass ich gar nicht so viel Zeit dafür habe. und ich backe, also ab und zu backe ich plätzchen dann hm. Das Problem ist immer, wir essen sie dann halt auch auf. Das ist die Gefahr. Wo in dem ist das Problem? Ja. <lacht> es ist dann. Weil ich backe ja dann nicht nur eine Sorte Plätzchen. Das ist ja dann, das, das ist das erste Problem. Nein, ich backe dann sechs, sieben verschiedene Sorten von Plätzchen. Und dann backe ich natürlich und denke mir so, also wenn der jetzt schon backst, dann backst du halt vernünftig. Es reicht ja, also es macht ja keinen Sinn, den Backofen nur für ein Backblech anzumachen.
1: Doch, das würde auch gehen.
0: Nee bei mir also, nicht Also rein technisch
1: geht das. Rein man technisch kann nach geht einem das. Blech wieder ausschalten.
0: Ja, ich weiß, aber das finde ich Warum? <lacht> <lacht> wenn man nicht auch ein zweites Blech rein tun könnte.
1: Oder sogar ein drittes und ein oder viertes. Oder drittes oder ein viertes. Ja, natürlich. Ja,
0: und dementsprechend <lacht> haben wir dann viele Plätzchen und wenn wir die dann alle aufessen, das ist dann eher schlecht. Und nein, und das ist jetzt eins der Sachen, die ich eigentlich immer schade finde, dass man in der Vorweihnachtszeit oftmals weniger Zeit hat, weil für mich gefühlt alles, es muss dann noch bis das Ende des Jahres alles geschafft werden, also da ich auch viel mit Firmen und so zusammenarbeite, merke ich das dann immer wieder, wie es dann auf einmal alles eben bis und dann meistens bis zum 18. Dezember muss das fertig sein und es entsteht so ein allgemeiner Stress und dann kommen die ganzen Weihnachtsfeiern, weißt du, mhm. du schaust so und das finde ich dann immer so schade, man kommt eigentlich gar nicht so dazu, deswegen ich versuche für mich, dass ich tatsächlich auch so, jetzt sage ich mal so um den 18., 19. herum, meinen mein Teil auch erfülle, mein, mein Business quasi dann schließe, mhm. um dann vor Weihnachten ein paar Tage auch Ruhe zu haben und dann einfach noch so ein paar schöne Dinge zu tun, wie zum Beispiel auf den Christkindlmarkt in Ruhe zu gehen oder vielleicht auch mal in die Berge zu fahren. Da findet ja dieses Jahr nicht
1: mehr statt, ne? Ja, ich Vergiss weiß. Vergiss das mit dem <lacht> Ich weiß. <lacht> Also ich habe mir dazu in den letzten Jahren, ich habe das jetzt ein paar, ein, ein wenig wieder ruhen lassen, aber ich nehme es in diesem Jahr wieder auf. Ich hatte immer so die Idee, die Vorweihnachtszeit auch ganz bewusst zu genießen und gefühlt am letzten, spätestens am 10. Dezember meinen letzten Trainings- oder Coaching-Tag zu machen. Das war ja, dann schon so früh. Ähm, ja, wirklich dieses bewusste auf den Weihnachtsmarkt gehen und äh, Menschen treffen ja. und auch einen Glühwein trinken und auch eine Bratwurst essen und all das, was dazugehört. Ich habe das gemocht und ich, ich mag das auch immer noch. Es gibt in, in Bielefeld gab es auch irgendwie gefühlt fing Weihnachten für mich immer an mit ähm, einem Hotdog aus der Texas-Hütte.
0: Wie weihnachtlich. Das war, aber das war für mich
1: sozusagen das Urgefühl. Also damit fing für mich irgendwie immer die, die, die Vorweihnachtszeit an. Ja, schön, ja. Ähm, wenn dann der Weihnachtsmarkt aufgemacht hat, bin ich hin, habe dann das erste Mal den Hotdog gegessen und denk so ja jetzt kann es langsam werden.
0: Jetzt kann es langsam. Ja.
1: Und womit ich dann irgendwann angefangen habe, es war mir auch die, die Ruhe zu nehmen, ähm, durchaus mal eine Woche oder anderthalb in den Urlaub zu fliegen. Hm. Ich habe das mehrfach gemacht und finde es total großartig.
0: Also vor Weihnachten. In der
1: Vorweihnachtszeit, mhm. mich nochmal in die Sonne zu bewegen. Werde ich in diesem Jahr auch machen.
0: Das werden wir noch sehen.
1: <lacht> ich Ob mag da Optimismus.
0: <lacht> <lacht> Ob sie dich lassen. Ob sie oder mich nicht lassen.
1: Äh, ich möchte auch dieses Jahr in die Sonne und möchte das wirklich ganz entspannt genießen und zu sagen, okay, ähm, da passiert im Business bei den Firmen irgendwann halt auch nichts
0: mehr. Ja. Äh,
1: auch die Planung fürs nächste Jahr ruhen in diesen, in diesen Zeiten total. Da denke ich mir auch, dann kann ich auch mal weg sein und ähm, wirklich abschalten. Ja, es ist es nicht vorweihnachtlich, es hat 25 Grad und äh, dieses Jahr wird es Ägypten sein, wenn alles gut klappt.
0: Aber du kommst entspannt zurück und kannst ich, es ja dann viel richtig. besser genießen.
1: Das ist der, der Faktor dabei, ja.
0: ähm,
1: weil das, was du eben beschrieben hast, viele Leute sind ja in dieser Vorweihnachtszeit total hektisch.
0: Ganz schlimm.
1: Also wenn du die Leute durch die Stadt rennen siehst, dann frage ich mich, boah, was macht ihr da, was ist denn los, warum, warum, warum geht es euch so?
0: Es wünscht sich ja auch keiner mehr frohe Weihnachten. Ich nicht? Nein, also, nein, was ich meine ist, wenn, wenn, wenn du in Geschäften bist oder so, es wird ja fast nicht mehr dann frohe Weihnachten gewünscht oder frohe Feiertage oder schöne Feiertage oder so. Das ist so.
1: Also ich habe das jetzt meinen ersten Kontakten schon gewünscht, weil es mir klar war, dass ich die in diesem Jahr nicht mehr höre.
0: Und wie haben die darauf reagiert?
1: Die freuten sich drüber.
0: Ja, ja.
1: weil, weil, weil sie
0: es nicht mehr gewöhnt sind.
1: Die freuten sich total darüber, dass wir uns äh, frohe Weihnachtsfeiertage gewünscht haben und auch einen guten Rutsch ins neue Jahr schon gewünscht haben. Mhm. Ähm, ja, das ist ein bisschen ungewöhnlich, das Anfang November zu tun. Aber wenn irgendwie klar wird, in diesem Jahr wird es keinen weiteren Kontakt weder per Mail noch äh, ja. per Telefon geben, dann äh, gönnen wir uns das doch und machen einfach mal frohe Weihnachten jetzt schon. Also ich gönne den Menschen das halt auch. Ich freue mich auch. Also ich mag auch selber dieses Runterkommen für mich in dieser Zeit. Ist total gut. Ich mag auch die Zeit zwischen den Jahren.
0: Ja, die finde ich immer, die verfliegen so. Irgendwie, die sind so ganz schnell weg.
1: Das ist so. Geht mir auch so. Ganz, ganz krass. Da arbeite ich auch manchmal sozusagen eine Kleinigkeit und hier nochmal ein Gedankenhirn, ja, da ja. was aufschreiben oder schon irgendwas planen fürs nächste Jahr. Aber das ist auch alles irgendwie, ich finde, es das, das hat so eine herrliche Leichtigkeit.
0: Mhm. Nee, finde ich gar nicht so. Deswegen haben wir ja eigentlich geplant, nach Weihnachten wegzufliegen und das über Neujahr, weil ich finde diese Zeit dazwischen A, sie verfliegt so schnell und B, eben auch dieses Silvester, jetzt können wir ja vielleicht auch noch kurz über Silvester sprechen, ist für mich auch immer so, da finde ich es ganz schlimm mit dieser Erwartungshaltung, weil man <lacht> jeder sucht krampfhaft nach irgendetwas, was man tun kann dass man irgendwie ins neue Jahr feiern kann. Da bin ich zum Beispiel so jemand. Also ich würde es nicht unbedingt alleine, aber ich könnte es auch tatsächlich nur zu zweit oder nur zu viert gemütlich isst man was Leckeres mhm. und dann stoßt man an um zwölf um oder so und von mir aus um halb zwei äh, um halb eins oder um eins geht man ins Bett. Hätte ich überhaupt gar keinen Stress. Ich habe auch die anderen Sachen auch gemacht, wo man noch um sieben Uhr früh wach ist und mhm. so. Ja. Ist auch nett, wenn, wenn die Situation es zulässt oder die Situation einen dahin verleitet und man in entsprechender Gesellschaft ist, aber ich muss es nicht haben.
1: Ich finde, Silvester hat natürlich irgendwie auch noch was Bedeutungsschwangeres, so irgendwie das Jahr ist jetzt zu Ende und die Erwartung an das neue Jahr noch ja. mit dazu.
0: Mit und jetzt wird alles Vorsätzen besser. Und es wird alles genau. besser,
1: haben wir festgestellt, das letzte, letzte Silvester ist ja auch schon mal deutlich in die Hose gegangen, es ist irgendwie nichts, nichts furchtbar viel besser geworden. Oder vielleicht doch. Also, also ähm, um, sag mal, Wie bilanzierst du eigentlich dieses Jahr für dich? Hast du schon mal eine Bilanz geführt?
0: Puh, da habe ich jetzt schon ein paar Mal drüber nachgedacht.
1: Weil das, ist ja, das gehört ja irgendwie zu Weihnachten und zum Jahresende auch noch mit dazu. ne?
0: Ich müsste das trennen zwischen privat und beruflich. Okay. Und ich würde sagen
1: ja, privat geheiratet ist natürlich erstmal also ein Brett, eben. Ne?
0: Wobei auch, auch privat war das schon auch so ein Auf und Ab. Also ich meine jetzt nicht in der Partnerschaft, sondern allgemein einfach.
1: Ich glaube, das Jahr hat ja auch viel mit uns gemacht.
0: Ja, definitiv. Das, das glaube ich auch. Ich bin schon froh, dass 21 jetzt dann rum ist. Das muss ich schon sagen.
1: Geht denn irgendwie in, in Summe bilanzmäßig noch der Daumen hoch oder packst du ihn schon eher auf waagerecht? Oder Nein,
0: ich, ich bin ja grundsätzlich ein sehr optimistischer Mensch, wie du weißt. <lacht> <lacht> Nein, es ist, es war schon es, es war ein ereignisreiches Jahr, so kann man es sagen. Ich fand es war ein ereignisreiches Jahr.
1: Oh ja. Ja. Absolut. Also, wenn ich jetzt eine Bilanz führe, kann ich auch sagen, ganz eindeutig Daumen hoch. Das, ja. Es war sicherlich sehr, sehr anstrengend, also auch irgendwie gefühlt äh, der Lockdown Anfang des Jahres, der sich ja irgendwie zog, auch wie ein Kaugummi, bis es wirklich losgegangen ist. Das hat ähm, auch jobtechnisch eine Menge mit mir gemacht, weil all das, was ich sonst offline mache, musste online gemacht werden. Das war natürlich ja, auch weniger, eben, so, diese, diese so dieses Dinge. ganze Online-Arbeiten äh, zugeben. Am Ende des Jahres geht es mir langsam auf den Sack, das Ganze irgendwie in, in Online-Trainings zu machen, weil… Äh, ich bin, ich bin auch froh, dass wir heute live und in Farbe hier miteinander podcasten und uns sehen können und das Ganze nicht nur immer im kleinen äh, Zoom-Bildschirm machen. Ja. Ähm, mir hat das gefehlt und ich finde es schön, dass das jetzt gerade möglich ist. Das ist schon mal das Irre dabei. Und ähm, klar, also für mich war sicherlich der Höhepunkt des Jahres, dass ich meinen Lebensmittelpunkt nach, äh, nach über einem halben Jahrhundert äh, von Bielefeld nach Hamburg verlegt ja. habe. Und das ist natürlich bin ich, ist für mich immer noch das größte Geschenk. Und äh, vielleicht setze ich mich am heiligen Abend auch einfach irgendwann nur auf die Landungsbrücken, äh, nehme mir ein Bier mit und äh, gucke ein bisschen aufs Wasser und werde mich freuen, dass es gerade schön ist. Ja. Also auch das kann passieren. Ähm, ich glaube, mehr Weihnachten brauche ich dann fast gar nicht, weil es einfach geil ist. <lacht> und an diesem Ort an Weihnachten, Es ist sozusagen immer noch mein, mein Magic ja. Place, der, der richtig schön ist.
0: Also ich würde auch sagen, Daumen hoch. Es war sehr ereignisreich. Es gab viele Auf und Abs. Aber dadurch war es auch sehr lehrreich, mhm. das Jahr. Also ich habe noch mal, und ich dachte das eigentlich nach 2020, ich äh, da habe ich ja schon viel auch über mich selber noch lernen dürfen und so auch aufgrund des, des Lockdowns. Da haben wir dann auch unser Coaching angefangen gehabt, unser gegenseitiges <lacht> Coaching. Aber jetzt auch noch mal, ja doch, es war sehr lehrreich. Und vor allen Dingen, man hat auch noch mal festgestellt, wie viel verschiedene Wege es gibt. Um, um, um Dinge zu erreichen, die man sich vorgestellt hat und die aber jetzt eben aufgrund der Situation nicht auf normalen Wege erreichbar waren. Und jetzt hat man gesehen, ah, es gibt so viele andere, neue Wege.
1: Gib mal ein Beispiel, ich kann dir gerade noch nicht ganz folgen. Ja, ich
0: weiß, ich, ich, kann, ich kann dir auch gerade kein Beispiel <lacht> nennen. Aber, also ich meine… Was weiß ich, man, man wollte irgendwie was Bestimmtes erreichen und man weiß von anderen, man geht diesen und diesen Weg, weil es mhm. bis jetzt immer so funktioniert hat. Und aufgrund von der Corona-Situation ging dieser Weg so nicht. Mhm. Und dann hat man Alternativen suchen müssen. Das meine ich auch mit lehrreich, dass man auf einmal gesehen hat, okay, wenn der eine Weg nicht geht, es gibt aber so viele andere Wege.
1: Ja. Also ich, so sowas ähnliches ist mir auch passiert. Das war auch die Vorstellung allein, was das für ein großer Schritt sein könnte, von Bielefeld nach Hamburg zu gehen. Ja. Und als ich dann in Hamburg war, habe ich festgestellt,
0: Das war gar nicht so groß der das Schritt. Das war überhaupt
1: gar nicht groß der Schritt. Ja. Viele Leute sagen, Mensch, wow, was für ein gewaltiger Schritt. Diesen, diesen Weg in deinem Alter auch noch. Du, du hast doch gar nicht auf mein Alter referenziert. Ich, ich hatte, bin gerade ein bisschen erschreckt.
0: <lacht> ich hatte vorhin mal kurz die Situation, aber ich habe es runtergeschluckt. <lacht>
1: Also Shirin hat noch nicht auf mein Alter zurückgeschlossen, also ja, in diesem Alter noch so einen Schritt zu gehen, ja, habe ich auch gedacht, dass es so ist, am Ende habe ich festgestellt, es ist einfach nur ein Schritt yeah. und nicht mehr. Und von daher, das Learning ist da schon sehr, sehr gut, weil im Vorfeld machst du dir mehr Gedanken, als es dann am Ende wirklich, yeah. ähm, als am Ende wirklich in, die Realität in der Realität eingetreten ist, umso geiler ist es.
0: ja. Yeah. Vielleicht auch bei mir ein Beispiel. Wir hatten ja unser Zündwasser 2020 ins Leben gerufen, unsere unseren Rum-Whisky-Mischung und ich habe schon noch ein paar befreundete Fotografen, aber dann aufgrund der Situation, wo man sich nicht treffen durfte und so, wir wollten eigentlich Fotos machen für das Produkt mhm. und dann war der Punkt, ja was, was tun wir denn jetzt und dann habe ich mir gedacht, okay, es klappt nicht, dass wir uns mit denen treffen, aber irgendwie brauchen wir Bilder, was machen wir denn nun? Dann habe ich gesagt, ja gut, dann bringe ich es mir halt selber bei es Fotografieren. Und dann habe ich angefangen, mir das Fotografieren selber beizubringen. Das hätte ich ohne Corona und ohne diese ganze Sache hätte ich es wahrscheinlich nie getan. Mhm. Und ich meine, du weißt jetzt selber, was das dann weitergeführt hat. Seitdem habe ich auch meinen Instagram-Account ein bisschen auf Vordermann gebracht und sowas. Mach halt die meisten Fotos eigentlich mehr oder weniger von mir selber. Und äh, ja, da, das meinte ich auch mit mhm. diesem, dass man okay. andere Wege dann ja. findet und ja. Also von dem her schon Daumen hoch, aber ich freue mich trotzdem auf 2022. Definitiv.
1: Was hast du dir vorgenommen? Gibt es Vorsätze? Gibt es Ziele? Wünsche?
0: Ja, Ziele gibt es schon, aber die müssen erst noch konkretisiert werden. Das ist etwas, was ich über die Jahre machen werde. Okay. Wobei ich das eigentlich zweimal im Jahr mache. Also so einmal noch mal im Halbjahr. Mhm. Finde ich ganz, ganz wichtig, um da auch noch mal nachzujustieren. Also die müssen noch konkretisiert werden, aber ich habe keine Vorsätze. Weil erstens mal die meisten Vorsätze, die man sich zu Neujahr macht, hält man ja sowieso meistens nicht durch. Die den 1. Februar so. meistens
1: nicht überleben, genau. Richtig, genau. Und ich
0: finde es auch dämlich, sich das an, an diesem Tag dann festzumachen, dass man sagt, so jetzt ist das neue Jahr und jetzt passieren neue Dinge. Das kann ich mir jeden Tag in der Früh sagen. Sag ich, hm. jetzt heute ist ein neuer Tag. Und, ja. und das mein, mit dem Zielen setzen. Das ist einfach, ja, irg irgendwann muss man einen Punkt finden. Ich glaube, ich fände es ich genauso okay, wenn man sagt, man macht es im April und dann nochmal im, im Oktober oder sowas, hm. dass man sich Ziele, dass man einfach für sich so eine Bilanz zieht.
1: Ich gucke auch mal, was fürs nächste Jahr so kommt. Ich glaube, ich habe in den letzten beiden Jahren durchaus gelernt, dass viele Dinge, die ich geplant habe, ja. sich in den auf den herkömmlichen Wegen meistens gar nicht realisieren lassen und dass du gegen viele Dinge auch gar nichts tun kannst, wo du sagst, ein bisschen in manchmal ein bisschen ausgelieferter Situation und musst einen neuen Weg finden und der war vorher gar nicht in der Planung drin. Und von daher gehe ich es in euer Jahr mal ganz spontan an. Ich freue mich schon total drauf.
0: Das heißt, das ist ja schon Vorsatz, in gewisser Weise. Es ist ein
1: bisschen Vorsatz, ja. ja. Das ist so ein, ein wenig der Gedanke, nimm dir nichts vor, dann schlägt dir nichts fehl.
0: Ja, das ist gut. <lacht> Oder wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden. <lacht> das ist richtig. <lacht> ja, sehr schön.
1: Ja, was für eine schöne Folge heute.
0: Ja. Ich hoffe, lieber Stilgenuss-Hörer.
1: Liebe <lacht> Stil Stilgenuss-Zuhörende.
0: Zuhörende. Zuhörende. Ähm, ja, ich hoffe, dir hat das auch gefallen heute, die Folge. So ein bisschen so zum Abschluss des Jahres 2021.
1: Du kriegst gerade so einen ganz besinnlichen Ton. Ein
0: ganz besinnlichen Ton.
1: Also wenn ich jetzt im Hintergrund noch irgendwie so ein bisschen Glockengeräusch hören würde, würde ich sagen so <lacht> Don, 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 Don.
0: <lacht> So heilige <lacht> so sagen, Wir wünschen Stille dir einen
1: <lacht> besinnlichen Jahresausklang im Jahr 2021. <lacht> ein frohes Fest mit deiner Familie. Fest der Liebe und Hiebe. Nein. <lacht> ich glaube, den Ton schalten wir mal wieder so aus. Ne? Wir machen noch ganz normal weiter. Ja, genau. Ich wollte ja, gerade
0: sagen, wir machen ganz normal weiter. Nein, aber tatsächlich, uns bleibt ja nur noch jetzt übrig. Frohe Weihnachten zu wünschen. Frohe Weihnachten zu wünschen. Also, liebe Stilgenusshörer, StilgenusshörerInnen, <lacht> wir wünschen dir von Herzen ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ja, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Und komm Ru
1: gut ins neue Jahr, damit wir uns dann auch im nächsten Jahr wieder hören können. Genau. Und vielen Dank fürs Zuhören in diesem Jahr. Schön, dass du immer dabei gewesen bist. <lacht>
0: Genau, auf meiner Seite. Hab ein paar wunderschöne, ruhige, entspannte Tage. Und ich freue mich, dich dann im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen. Bleib gesund und frohe Weihnachten. Bye, bye. Ciao. Und, hat dir die heutige Folge von der Spezialreihe Klamotte und Marotte gefallen? Das freut mich natürlich sehr. Und ich würde mich auch über ein Feedback von dir freuen, gerne über eine Rezession bei iTunes oder auch als E-Mail direkt an mich. Und wenn du schon dabei bist, dann klick doch gleich auf den Abonnier-Button, weil somit weißt du sofort, wenn eine neue Folge online geht. Danke dir, deine Schierin.